0: Bonsoir à toutes et à tous. Le quoi qu'il en coûte, c'est bientôt fini. Bruno Le Maire l'annonce aujourd'hui dans Les Échos. L'économie repart sur les chapeaux de roue avec des Français qui ont soif de consommation et les entrepreneurs qui sont en train de tourner la page du Covid avec un moral qui a retrouvé son niveau d'avant l'épidémie, idem pour la Bourse de Paris qui caracole à son plus haut niveau depuis 14 ans. Et si la crise se résorbait plus vite que prévu Alors il n'empêche, on le sait, hein, certaines entreprises, certains secteurs ne se remettront pas de cette pandémie. Quels sont les changements profonds et définitifs qu'aura apporté cette période hors norme que nous avons vécue Qu'allons-nous faire de cette dette accumulée C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air intitulé ce soir « Quoi qu'il en coûte, c'est fini ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe de Certine. vous dirigez l'Institut de Haute Finance, vous enseignez la finance à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Et je rappelle votre ouvrage qui vient de paraître, Le grand basculement, quel sera le monde d'après C'est aux éditions Robert Laffont. Emmanuel Soufi, vous êtes journaliste au JDD, en charge plus spécialement des questions sociales. En visioconférence, Sylvie Mattelli, économiste et directrice adjointe de l'IRIS, je rappelle votre livre, hein, « Géopolitique de l'économie », c'est aux éditions Erol. Et enfin, Stéphanie Villers, vous êtes économiste, spécialiste de la zone euro. Vous êtes co avec Henri Sterdignac de « Crise économique 2020 vers un nouveau monde », c'est aux éditions Economica. Euh, merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Bah, « Vers un nouveau monde euh, », Stéphanie Villers, on commence avec vous. La consommation repart sur des chapeaux de roue. On se demandait si on n'allait pas être frileux, apparemment. Euh, cette sortie, au sortir de cette crise, on a envie de faire chauffer la carte bleue.
1: Oui, voilà, mais c'est rassurant. Hein. C'est euh, effectivement le premier signal euh, de, euh, depuis la réouverture des, des commerces euh, la semaine dernière. Et on voit que la dynamique est en train de se, se mettre en marche. C'est à peu près... Euh, euh, dans, le même, euh, dans le même, la même tendance qu'avait été euh, euh, vue aux États-Unis euh, ou, ou au Royaume-Uni. Hein, parce que je vous rappelle que euh, la campagne de vaccination avait été beaucoup plus euh, rapide euh, dans, aux États-Unis et euh, en Grande-Bretagne. Et on a vu que bah, la reprise était là, que euh, les consommateurs étaient au rendez-vous. Bah, même chose. Euh, en, en France, hein, parce que euh, d'une part, les, euh, eh bien, la rémunération de, de la grande partie des ménages a été maintenue, ce qui leur permet, en fait, ce qui permet aux ménages, en fait, de consommer, reprendre leurs habitudes de consommation à partir du moment où euh, les commerces sont ouverts.
0: Euh, Emmanuel Soufi. Alors, euh, il y a l'état de concepts qui apparaissent. On parle des années folles, d'un printemps de l'économie. Euh, on voit des patrons que distisent Les patrons, ils ont le moral, qui est, ils ont oublié, totalement oublié le, le Covid.
2: Non, ils ne l'ont pas oublié. Hein. C'est encore pas, pas complètement derrière nous. Mais c'est vrai qu'il y a une, une appétence, une envie, une envie de reprendre une vie un peu festive, au moins normale. Et du côté des chefs d'entreprise aussi, c'est-à-dire l'envie de réinvestir, l'envie de vendre, l'envie peut-être d'attaquer des nouveaux marchés, de se diversifier. Donc c'est vrai que le climat des affaires, ça fait un an qu'il était un peu en glaciation, si, si je puis dire. Donc un printemps, mais assez prudent quand même. C'est-à-dire que bon, les années folles, peut-être, elles ne dureront peut-être pas une décennie non plus mais il y a, on regarde prudemment ce qui va se passer à la rentrée donc on peut se dire que allez, juin, juillet, août si en plus le climat, la météo euh, redonne un peu une bouffée d'oxygène ça va aussi inciter euh, le consommateur mais aussi euh, euh, les, les entreprises à, à investir et les consommateurs à consommer toute cette épargne Alors peut-être qu'on en parlera tout à l'heure mais euh, ce fameux badland de 160 milliards d'euros a accumulé pendant un an de, bah, de non-dépenses hein, puisque allez, les, les secteurs qui font Font plaisir a été fermés. Donc, il euh, y a ce, ce pari-là hein, de cette euh, dépense, de cette manne qu'il faudra bien, euh, enfin que l'État espère qu'on qu utilisera. Mais c'est vrai que voilà, tout ça est porteur. À tel
0: point que. Ah, oui. Bruno Le Maire avait envisagé un moment pour favoriser la dépense de favoriser des dispositifs de donation. Il dit bon bah non, les gens ils dépensent tout seuls, il n'y a même pas besoin de les encourager ouais, à, mais... à faire des donations.
2: Voilà, mais parce que c'est la nouveauté, là on, ça crépite, on a envie hein, de la faire chauffer cette carte bleue. Maintenant, la ah. période qui sera aussi à regarder de façon assez cruciale, c'est septembre-octobre. Une fois que voilà ce printemps, euh, l'été et l'automne arrivera. Est-ce que ce sera aussi l'automne euh, du climat?
0: Sylvie Matelli, Emmanuel Soufi disait on sort de cette glaciation de l'économie. Est-ce que c'est Hibernatus là, Les entreprises, c'est on-off. On elles étaient sur off pendant un an et demi, et là, on, et ça repart, comme si de rien n'était. <t 'en>
3: Alors, je ne sais pas si c'est un et ça repart, mais je trouve que la métaphore est plus appropriée à la situation. On a souvent dit de cette, euh, de cette situation économique, au fond, c'est une crise, et on l'a comparé à la crise de 1929, ce qu'on fait d'ailleurs à chaque fois qu'il y a une crise économique. Or, en fait, si on regarde un petit peu, une crise économique, c'est quoi C'est la machine qui s'enraye à un moment donné, c'est une sorte de panne de voiture. Là, on a mis la voiture à l'arrêt parce qu'il fallait lutter contre une pandémie. Donc, quand la voiture redémarre, bah, très clairement, il faut pousser un petit peu le moteur, pour la désencrasser, donc elle accélère, elle repart très rapidement, mais on est dans un effet de rattrapage. La question qui se pose à plus long terme, et les entreprises redémarrent, alors avec toutes les problématiques qui se posent à, cette redém à ce redémarrage accéléré, on l'a vu, l'augmentation des prix des matières premières, un certain nombre de pénuries dans un certain nombre de secteurs, est-ce qu'au fond, l'offre va pouvoir suivre la demande, et est-ce que les approvisionnements vont être au rendez-vous Et ça, c'est très important pour soutenir la croissance économique, vous ne rattraperez pas s'il n'y euh, a rien à acheter dans les magasins, donc ça, c'est un premier élément. Et puis surtout, on voit dans nos modes de vie, on voit dans, 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 dans les leçons que l'on tire de, de cette période qu'on ne consommera plus pareil, qu'on devra euh, penser différemment notre façon de vivre, notre façon de travailler. Et pour l'instant, bah, on ne sait pas tellement ce que ça va donner euh, dans le long terme, en fait.
0: De certine. Le CAC 40 est à son plus haut niveau depuis 2007. Le CAC 40, ce sont des gens sérieux, ce sont des investisseurs. Mmh. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le cauchemar est terminé et que l'économie voilà, est repartie. On est sorti de ce mauvais cauchemar qu'il nous faudra oublier au plus vite.
4: On va dire que quand vous parlez des années, des années folles, puis maintenant du CAC au plus haut, enfin de tous les indices boursiers mondiaux, incroyable, c'est-à-dire qu'on ouais. sort de la plus grande récession depuis la Seconde Guerre mondiale et on n'a jamais vu les indices boursiers aussi forts. Donc là quand même, il y a un petit côté gênant qui ressemble effectivement aux années 20 du XXe siècle. Hein, donc énorme dette issue de la guerre de 14, énorme progression des indices boursiers. Et ça se finit avec ce qu'on vient d'évoquer, la crise des 29. C'est-à-dire que là, évidemment, on a un tout petit peu peur par rapport à ça. Les indices boursiers sont complètement gonflés par la liquidité. La liquidité incroyable qu'on a injectée dans l'économie. On n'a jamais vu ça. On a injecté en un an l'équivalent de 8 ans de dette mondiale. Donc, euh, vraiment, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et la liquidité, quand elle ne sait pas où aller, parce que tout n'était encore pas complètement redémarré, etc., elle reste sur les marchés boursiers. Elle est fait monter, et elle est fait monter de façon artificielle. Ça s'appelle une bulle. Donc là, on est un peu quand même dans cette situation... En fait, la grande question... On, on est dans une dire, bulle. On est dans une bulle, bien entendu. La liquidité excessive met une bulle pratiquement sur tous les actifs. D'ailleurs, entre parenthèses, l'immobilier est en train d'aussi... L'argent de... ne
0: sait pas où se placer, bah, il va sur l'immobilier, il va sur la bourse. Oui, exactement, et, exactement. Ça et
4: ça fait monter de façon très forte. Donc pour qu'il n'y ait pas la crise de 29 au bout, il faut absolument qu'on invente une autre croissance. Parce que là, effectivement, il faut bien se dire, quand vous êtes en train de dire ça repart, on-off, oui, c'est vrai, c'est un, un moteur électrique, quoi. tout d'un coup ça repart. Mais attention, ça ne doit pas repartir pareil. Parce que la croissance d'avant, on sait qu'elle posait problème. On était en plein dérèglement climatique avant le Covid. On ouais. est toujours en dérèglement climatique. Il faut inventer un nouveau modèle. Et là, la grande question qui va se poser, c'est celle-là. C'est-à-dire comment la nouvelle croissance, une vraie croissance saine, durable pour le monde entier, va pouvoir se mettre en place. Ça, c'est le grand, grand défi du post-Covid. Mais on n'est pas là pour le moment. Vous avez raison, on est en train juste de dire, on ressort la carte bleue, il fait beau, c'est le printemps, tout va bien.
0: Stéphanie Villers, on parle beaucoup de cette épargne que nous avons accumulée de 160 milliards d'euros en France hein, pendant toute cette période du confinement. Petite définition d'économie. Une épargne, c'est quand j'ai bien travaillé, je gagne de l'argent et au lieu de le dépenser, je me le garde. Mais là, on n'a pas travaillé pendant un an et demi. Donc est-ce que le mot épargne est juste
1: en tout cas, on a su mettre de côté. Hein. Euh, Ce n'est pas tant le, le fruit du, du travail, bien que, euh, je vous rappelle, que, euh, on a été financé euh, à hauteur de notre activité partielle. Hein. Le, les mots ont changé. On ne parlait plus de chômage partiel, mais d'activité partielle. Hein, C'est bien parce qu'on a mis sous cloche, hein, l'État a mis sous cloche l'économie. Euh, française, mais aussi l'économie européenne et l'économie euh, des, des pays occidentaux, euh, que euh, les États ont dû compenser en fait, le fait pour, que... Pour nous euh, dédommager, eh bien, ménages... ils,
0: nous, ils se sont endettés, ils nous ont donné cet argent parce qu'ils nous ont empêché de travailler, c'est ça
1: Voilà, c'était leur décision, en fait, euh, et pour faire accepter cette décision, c'est totalement inédit, hein, en effet, hein, et bien, euh, ils ont décidé de prendre en charge euh, une grande partie des salaires. Et donc, la bonne nouvelle, hein, par rapport aux autres crises, parce que là aussi, ça nous permet d'être plus optimiste par rapport aux autres crises qu'on a connues auparavant, et je pense à 2008 et 2008 et 2012, c'est que le, le salaire globalement a été maintenu, c'est-à-dire que le pouvoir d'achat n'a pas été détérioré par cette crise économique qui normalement aurait dû être. Jusqu'à présent, toutes nos crises étaient se traduisaient par une dégradation de de notre revenu disponible. Là, c'est pas le cas. Donc, ce qui fait que bah, voilà, lorsque l'activité le, reprend, les ménages ont mis de côté hein, ces, ces 150 milliards d'euros de, supplémentaires. Hein, mais ça, c'est la partie visible hein, de, de l'épargne. Il faut voir que déjà, les, les Français euh, détiennent plus de 3 000 milliards hein, sur leur compte bancaire et l'épargne réglementée. Mais, Donc, mais euh, Philippe de euh,
0: Sertine euh, ces 150 milliards, c'est bien de la dette de l'État et cette dette supplémentaire, on, on l'a donnée aux Français. – Oui, c'est ça, mais d'ailleurs, là, on
4: évoque deux éléments, hein, les marchés boursiers, le fait que on, le ministre de l'Économie ce matin disait « votre pouvoir d'achat a augmenté l'année dernière », c'est quand même incroyable, vous voyez, vous Alors avez la plus grosse récession. – Non, mais on est dans une, une énorme récession, on n'avait jamais connu ça, à moins 8,5 de croissance sur une année, enfin de décroissance, hein. et, et, et on gagne en pouvoir d'achat, mais encore mieux. Il n'y a pas de faillite. Il n'y a aucune faillite. On a des effondrements des faillites en France. On n'a jamais vu ça. Il n'y a plus d'entreprises qui se cassent la figure. Alors qu'il n'y a pas d'activité. Donc, on est d'accord que là, on a fait ce qu'il fallait. On a dit, on a mis sous cloche. L'État a dit, bah, on va mettre un truc artificiel. Mais l'État, il peut distribuer que la richesse que créent
0: les vrais gens. Hein. Voilà. Et donc Et ce là, truc artificiel, c'est le quoi qu'il en coûte exactement. qui a été financé par de la dette. Ce quoi qu'il en coûte qui va s'arrêter, c'est l'annonce euh, ce matin de Bruno Le Maire dans Les échos euh, Il faut dire que la prévision de croissance est de 5%. Les indicateurs sont désormais très bien orientés. Et je cite, la consommation redémarre très fort. Ce sont les mots de Bruno Le Maire ce matin dans Les échos Mais la fin du quoi qu'il en coûte s'accompagne d'inquiétudes, notamment sur les conséquences pour certaines entreprises. Vous voyez ce sujet de Magali Lacroze et Christophe Roquet.
5: Le 19 mai, il fallait l'immortaliser, ce premier café en terrasse. En solitaire pour Bruno Le Maire, en pleine discussion pour le secrétaire d'État chargé du tourisme, en vidéo pour le président et son Premier ministre. Ça voulait dire, la vie reprend, la reprise économique est là. « Tous les indices sont au vert », disait Bruno Le Maire ce matin, très optimiste.
6: « Les indicateurs sont très bien orientés. L'investissement des entreprises redémarre. La confiance des entrepreneurs est à son plus haut depuis le début de la crise. » Donc oui, l'économie française redémarre, elle redémarre vite, elle redémarre fort.
5: L'heure est donc venue de tourner la page, de sortir du quoi qu'il en coûte, avec une nouvelle formule toute trouvée par le porte-parole du gouvernement, quelques semaines plus tôt, le quoi qu'il en soit.
4: On a, vous savez, depuis un an, le quoi qu'il en coûte, qui a permis de faire en sorte que les Français aient pu garder leur travail, leur rémunération, qui a fait en sorte que beaucoup d'entreprises ont tenu pendant cette crise. Il y a eu même moins de faillites en 2020 qu'en 2019 parce que on n'a pas lésiné sur les moyens pour permettre à nos entreprises, à nos artisans, à nos commerçants de tenir. Et c'est une fierté. Et que là, il va y avoir le quoi qu'il en soit.
5: En plus des 100 milliards d'euros du plan de relance, Bercy débloque 15 milliards supplémentaires pour accompagner encore un peu de manière dégressive les secteurs les plus touchés par la crise sanitaire avec des exonérations de charges ou pour financer l'activité partielle longue durée. Un dernier rectificatif au projet de loi de finances pour une transition vers une sortie des aides gouvernementales à la fin de l'été. Dans les échos ce matin, Bruno Lomère se veut rassurant.
6: « Il n'est pas question de retirer brutalement les aides aux entreprises. Nous faisons les choses progressivement. Nous passons d'un soutien économique généralisé à un accompagnement ciblé.
5: » Pour le patron du MEDEF, pas d'inquiétude, l'appétit des Français et le retour des touristes boosteront l'économie, compenseront la fin des aides de l'État, enfin au moins pendant l'été.
4: Je pense que les premières semaines vont être très bonnes. Il va y avoir un effet euh, déconfinement, rattrapage, oui. rattrapage, comme il y a eu en mai dernier. La vraie question, c'est à la rentrée, euh, comment vont se comporter les agents économiques
5: si la perspective de croissance pour 2021 en France est l'une des meilleures en Europe, selon la Commission européenne, certains secteurs sont particulièrement affectés par la crise sanitaire. Les 15 milliards d'aides supplémentaires suffiront-ils à l'hôtellerie-restauration, à la culture et au tourisme je pense qu'il ne faut pas craindre la fin du quoi qu'il en coûte
4: d'un point de vue macroéconomique. Maintenant, le quoi qu'il en coûte, doit, on doit en sortir progressivement, mais d'un point de vue sectoriel. Il y a des secteurs qui, aujourd'hui, se portent bien et qui sont revenus quasiment au niveau d'avant-crise et eux, le quoi qu'il en coûte, n'a plus beaucoup de sens. Est-ce qu'il n'y aura pas des gagnants et des perdants Et est-ce qu'on va assumer le fait qu'il y aura des perdants Et est-ce que ces perdants étaient voués à perdre, même s'il n'y avait pas eu cette crise Ou est-ce que c'est vraiment ces mesures-là qui... Euh, ont mis en difficulté ces, ce type d'entreprise, il y aura forcément un peu d'ajustement à faire.
5: Viendra forcément ensuite la question, celle de la dette monumentale, 118% du produit intérieur brut, et de ce déficit public qui se creuse encore un peu plus mesure après mesure, après plus d'un an d'économie sous perfusion.
0: Alors, question téléspectateur Emmanuel Soufi, le gouvernement va-t-il tout faire pour cacher les retombées négatives de la crise Jusqu'à l'élection présidentielle.
2: Alors les cacher, euh, bon, c'est un terme que je trouve hein, peut-être un peu excessif. Il a
0: pas d'annonce désagréable d'ici ah, 2022. Voilà, c'est
2: ça. Il y, a, il y a des réformes dont on sait qu'elles sont extrêmement complexes à mener encore, euh, encore aujourd'hui. Et peut-être qu'il serait pas judicieux de les mener. Euh, donc si on prend la, la réforme des retraites, passer ben, un système à point. Est-ce que politiquement euh, c'est judicieux Est-ce qu'il faut plutôt préparer les esprits en disant bon ben bah, voilà, ce sera la, la mère des réformes encore une fois à faire, une fois que la, la, la campagne présidentielle sera lancée et que l'élection sera faite. Euh, certainement, après, c'est pas une réforme qui suffira à, à combler euh, nos 200, 100, non, 180 milliards d'euros de, de dettes accumulées. Donc euh, ce sera une goutte d'eau quand même. Et puis il y a une réforme aussi à mener qui est celle du grand âge qui là, Écouteuse, mais euh, si on ne la fait pas, elle le sera encore euh, d'autant plus. Hein.
0: Philippe de Sertine, on sort de cette crise avec une dette de 118% du PIB. Mm -hmm. Ce matin, dans Les Échos, Bruno Le Maire dit il est essentiel de définir une stratégie de désendettement claire. Oui. Ça, veut, ça, ça pourrait être quoi, une stratégie de désendettement
4: claire Alors, il donne les trois pistes d'ailleurs, mais il y a une piste absolument fondamentale, la seule qui fonctionne, c'est la croissance. Je crois vraiment qu'on euh, doit bien entendre ça, et tous nos téléspectateurs doivent bien l'entendre. Euh, ce n'est pas même les impôts, on dirait même ce qu'il évoque, d'ailleurs la possibilité, il n'a pas parlé des impôts, hein, D'ailleurs, il a dit non. surtout on ne voulait pas y toucher. Euh, ça, peut, ça peut être effectivement une restriction des dépenses publiques, mais on est surtout sur la question croissance. Il faut une croissance très forte très très forte. La dette nous oblige à la croissance, d'ailleurs du point de vue mondial, mais nous, Français, premier emprunteur d'Europe, hein, donc euh, on est effectivement euh, avec une dette lourde, on parle de la dette publique, attention, on a une dette sur entreprise qui est encore plus lourde, 140% du PIB, c'est-à-dire la France est... Il y a l'État qui est endetté, mais il y a aussi les, les entreprises, entreprises qui
0: sont endettées. Et, ouais. et les
4: entreprises, elles vont avoir... Euh, alors, euh, le, le, le patron du crédit agricole, il ne faut plus parler du mur de la dette, parce qu'effectivement, là, tout le monde a un peu peur, on fait de la pédagogie, on est bien d'accord. Hein, on est en train d'expliquer partout... Quoi qu'il en coûte, s'arrête, mais ne vous inquiétez pas, gardez confiance. C'est important, la psychologie, hein, du point de vue économique. Euh, on n'aura pas des grandes catastrophes à la rentrée, ce qu'on évoquait tout à l'heure, septembre-octobre, oula, attention quand même. Donc là, bien sûr, la question de la dette, elle va se poser, euh, mais elle va se poser plus tard. On a une étude la, la semaine dernière qui est sortie par des gens assez sérieux, qui ont dit la France, c'est 67 ans pour le rembourser, le, la dette covid Le surplus de dette, ouais, la, 67 ans. L'Allemagne, c'est 6 ans. L'Espagne, c'est 90 ans. Euh, donc voilà, bah ça c'est un problème, et encore avec des hypothèses qui sont plutôt des hypothèses favorables de croissance, donc ça veut dire qu'il n'y a pas le choix il va falloir pour, vraiment une pourquoi croissance Pourquoi l'Allemagne en
0: 6 ans arrive à
4: régler euh, sa dette de Covid alors Parce qu'ils qu en avaient beaucoup ans. moins que nous au départ et qu'ils ont été beaucoup moins impactés là pour le coup, les Allemands, eux, ont eu de la chance, nous on n'a pas de chance, En hein. France Italie, Espagne, on est les trois touchés très fort par le tourisme, donc ça c'est pas bon effectivement, ça nous a fait augmenter les, les coûts de la, de la pandémie mais voilà, et puis en plus, eux, ils étaient vertus avant comme une partie, on va dire, à euh, à peu près 8 pays d'Europe qui sont vertueux, et puis euh, 7 ou 8 qui ne sont pas vertueux.
0: Sylvie Matelli, euh, bah pour avoir moins de déficit, il faut moins dépenser. Euh, Est-ce qu'on n'a pas pris de mauvaises habitudes là, en dépensant euh, avec le quoi qu'il en coûte je, je cite à nouveau Bruno Le Maire ce matin, le quoi qu'il en coûte ne peut être la règle, comme si ça allait mieux en le disant, comme si, au fond, on avait l'habitude de vivre avec un carnet de chèques et à chaque dépense, on fait un pass sanitaire, un pass, euh, un pass sport, un passe euh, culture, etc.
3: Non, il est certain qu'à un moment donné il y a cette question de la dette qui se pose et d'être publique comme dette privée, et qui va nous obliger en fait à penser différemment. Et, et je rejoins Philippe Dossertine sur le, le, le fait que seule la croissance en fait peut permettre de solutionner les choses de la manière la plus, on va dire, la plus douce possible et sans conséquence. Si on revient sur des politiques d'austérité, sur des politiques de rigueur, on va casser la croissance, amplifier un ralentissement qui est, reste quand même une menace. Euh, ce qui il faut bien voir, c'est que d'un point de vue macroéconomique, évidemment, le, la fin du quoi qu'il en coûte s'il y a de la croissance économique euh, sera, ne sera pas très compliqué si on le regarde d'en haut et qu'on regarde globalement. Simplement, on parlait tout à l'heure des gens qui n'ont pas travaillé. Vous avez beaucoup de gens qui ont travaillé, qui ont télé-travaillé et se sont essentiellement ces gens qui pouvaient télétravailler et en général quand vous télétravaillez vous avez plutôt un bon salaire et donc quand vous n'avez pas dépensé ou moins dépensé parce que vous ne pouviez pas aller dans les magasins vous avez mis de l'argent de côté donc vous avez d'un côté des gens qui sont dans des et des secteurs d'activité qui sont dans des situations extrêmement difficiles endettés euh, qui ont subi un arrêt de leur de leur activité pendant des semaines voire des mois et puis de l'autre côté vous avez des gens qui ont pu épargner parce qu'eux ont continué à travailler à gagner de l'argent mais n'ont pas réussi à le dépenser et tout le toute la finesse de la fin de ce quoi qu'il en coûte va être de parvenir à, à, à assurer des transferts en fait, de ressources entre cette épargne et euh, les personnes qui ont besoin qu'on investisse dans leurs activités pour relancer la croissance. Et en fait, la croissance dépendra véritablement de la capacité du gouvernement à soutenir euh, ce, 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 ce transfert de, 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 de finances et de, de moyens financiers entre les, les deux.
0: L'impôt pourrait être la solution pour organiser ce fameux transfert, un petit impôt Covid One Shot comme le souhaitent certains économistes, pour prendre là où il est d'ailleurs cette question, combien le quoi qu'il en coûte comptera-t-il aux contribuables Question de Georges dans le Morbihan.
3: Alors, vous n'avez pas été sans noter que nous avons des élections présidentielles dans quelques mois et l'impôt n'a jamais forcément été, jamais été une bonne mesure pour s'assurer de gagner des élections. Donc, je doute que ce soit une mesure envisageable et envisagée par le gouvernement. Par contre, les incitations, des incitations pour aller acheter une nouvelle voiture, pour, on, sait, on sait très bien faire ça en France, nul doute que euh, on trouvera des, des solutions pour assurer ces transferts.
0: Stéphanie Villers, on a bien compris, il y a deux sortes de dettes. Il y a la dette de l'État, et comme le disaient Philippe de Sertine et, et Sylvie Matelli, c'est par la croissance qu'on la remboursera, cette dette de l'État. Et puis il y a la dette des entreprises. Et là, je cite à nouveau Bruno Le Maire ce matin, qui parle de restructuration des dettes. Alors, restructuration des dettes, ça veut dire quoi Si on traduit euh, ce langage économique, ça veut dire on efface la dette. Ça veut dire, allez hop, c'est pas grave, c'est pour moi, vous ne me la remboursez plus. C'est envisageable, ça
1: euh, alors déjà ça je pense que c'est absolument pas euh, envisageable parce que ça c'est Grenoble le maire il parle de
4: restructuration de la dette.
1: Oui mais c'est rééchelonner réchelonner la dette, c'est-à-dire que finalement une entreprise qui doit rembourser euh, sa dette euh, en on va dire en 10 ans et eh bien on va lui laisser euh, 15 ans pour euh, pour la rembourser. voyez, on va lui donner euh, plus de marge de manœuvre. Euh, pour euh, bah, restabiliser sa situation euh, financière. Et, et pourquoi on ne peut pas annuler euh, la dette euh, des entreprises, enfin en tout cas de manière massive, parce que ça créerait un précédent. Imaginez les entreprises qui, elles, n'ont pas demandé de PGE, hein, qui ont été, euh, qui ont été économes et qui ont mis. Voilà, alors, ils verraient, vous voyez, il y aurait, y aurait une, une iniquité de traitement. C'est-à-dire qu'il y aurait des entreprises qui auraient pu bénéficier de cet effacement de, de leur dette, alors que d'autres euh, seraient toujours pénalisées par bah, leurs leur propres contrats. Financière. Donc ça c'est absolument pas envisageable. Après au cas par cas, je pense aux toutes petites entreprises qui viennent d'être créées juste avant la crise par exemple. Elles n'ont pas eu le temps de se constituer euh, une clientèle et pourtant elles peuvent avoir un business model euh, qui est euh, absolument prometteur. Donc c'est ces entreprises-là qu'il va falloir aider euh, pour essayer de, bah, de transformer l'essai, c'est-à-dire qu'elles réussissent à véritablement générer du chiffre d'affaires sans être pénalisé par euh, les, les créanciers euh, publics qui euh, exigeraient euh, un remboursement euh, quel qu'il soit.
0: Emmanuel Soufi, euh, Sylvie Matteli disait, euh, ça a été très inégalitaire cette épidémie. Il y en a ceux qui ont télétravaillé, qui se sont enrichis, et puis il y, en a, il y a ceux qui vraiment ont perdu leur boulot et qui ont dû s'endetter pour survivre. Est-ce qu'il faut craindre puisqu'on parle de, de la rentrée, une rentrée euh, sociale agitée. Je cite Emmanuel Macron ce matin dans Zadig. On revit des temps au fond très moyenâgeux, les grandes jacqueries.
2: Alors, les grandes jacqueries, bon, c'est son expression. Hein. On, on l'avait utilisée déjà pour les gilets jaunes, il y a, il y a presque trois ans. Euh, le fait est que, oui, on, on sait que cette épargne, cette surépargne hein, euh, qui finalement était, comment dirais-je, des, des dépenses que j'aurais souhaité faire, mais que je n'ai pas pu faire, puisque les magasins étaient euh, fermés. Je reprends, voilà, quand vous disiez, mais est-ce que c'est de l'épargne ou pas de l'épargne C'est vrai que c'est une épargne un peu fictive, hein, qu'on qu n'avait qu pas forcément choisi de faire. Et aujourd'hui, c'est, est-ce que je la garde en précaution s'il y a mmh. des lendemains qui déchantent, ou au contraire, est-ce que je profite un peu de, de ce printemps économique pour, pour, pour le dépenser Le fait est que cette épargne, elle a été constituée par... 80% de l'épargne, c'est constitué par 20% des Français les plus aisés. Donc voilà, mais c'est normal aussi. – Donc euh, la
0: situation sociale, logique. il faut que le, le, le gouvernement s'en inquiète ?– Il y, y a ce y a décrochage
2: pas... que, qui a été pointé, qui est assez juste, hein, c'est vrai, et d'avoir une, une, des systèmes de redistribution pour faire en sorte que euh, ceux qui ont été pénalisés par la crise Sanitaire et donc par la crise économique, ne soient pas à nouveau ceux qui, demain, euh, la payent une, double une, une deuxième fois, si, euh, si je puis dire. C'est-à-dire que vous avez euh, bah, des auto-entrepreneurs, des indépendants, des gens qui ont du mal à accéder aux aides aux entreprises, voire qui n'y ont pas accès du tout, parce qu'il y a toujours des trous dans la raquette. J'avais créé ma société un an avant, donc il euh, n'y a pas assez d'ancienneté pour, pour, pour bénéficier des, des mesures de soutien. Et puis vous avez tous ces contrats typiques hein, euh, le freelance, euh, l'auto-entrepreneur qui pareil, euh, à bénéficier du fonds de solidarité, mais de façon, des fois, difficile, voir qui a baissé complètement les bras, en se disant, bah, trop compliqué pour moi, les aides, je ne vais pas les demander. Donc le non-recours aux aides, c'est aussi un, un, sujet, un sujet qui a pu inquiéter, hein, à un moment donné, le, le gouvernement, de se dire, est-ce que ce qui en on ont le plus besoin vont réellement les demander. Et on se rend compte que bah, ce décrochage-là, il faudra euh, être vigilant. Après, euh, à ce qu'il y ait une grande jacquerie en septembre ou en novembre, j'y crois moyennement. Il faudrait qu'il y ait une grande uniformité au niveau syndical.
0: Et alors justement, il y a eu les élections dans le privé, là, au niveau syndical, Sylvie Matelli Comment les interpréter La CFDT, donc, qui est plutôt modérée, a gagné des points, hein, plus 0,38. En revanche, la CGT a continué de perdre des points. Ils ont perdu 1,9, donc ils sont définitivement. Deuxième, la CGT n'est plus le premier syndicat dans le privé, en tous les cas. Comment l'interpréter
3: euh, on, est, on est déjà dans une tendance lourde. Ça fait plusieurs années qu'on voit ce mouvement s'opérer. Euh, par contre, ce qu'on peut penser et, et avec toute la, la prudence, euh, ce n'est pas, pas mon domaine de, de, de spécialité je ne suis pas une experte en la matière, mais je pense qu'il y a la volonté quand même des, des Français, euh, des travailleurs de, de, de revenir à une certaine normalité, un certain calme et la conscience aussi qu'au fond, la situation va être compliquée et que tout le monde devra faire des efforts en espérant que ces efforts ne soit pas trop conséquent parce qu'il y a sans doute le risque de tomber dans un cercle vicieux où le chômage viendrait à augmenter, ce qui entraînerait des anticipations négatives et au fond casserait la croissance. Donc je crois que il y a quand même une, une, une certaine clairvoyance des salariés français, des travailleurs français aujourd'hui, qui consiste à dire on sort d'une situation extrêmement difficile sur le plan économique, on s'en sort plutôt pas mal. Il euh, y en a par contre qui s'en sortent bien moins bien que nous. Il hein. y, y a une conscience aussi de ces inégalités face à cette crise. Et donc, il faut peut-être être modéré, il faut peut-être être plus dans une approche de, de, de consensus, de négociation, que dans une, une, une approche frontale ou une démarche frontale et, et euh, le, le, la, la, une sorte de jacquerie dont vous parliez tout à l'heure.
0: Philippe de Sertine, on nous a annoncé une catastrophe sur le front de l'emploi. Non seulement elle n'est pas arrivé, enfin il y a eu des destructions d'emplois, mais pas ce qu'on redoutait. Et on a même vu de façon très surprenante le nombre de faillites diminuer, oui, moins 38% l'an dernier. Mmh. Est-ce que maintenant qu'on débranche le quoi qu'il en coûte, est-ce que là la catastrophe qu'on nous annonçait et qui n'a pas eu lieu, elle pourrait arriver donc, à la euh,
4: oui, alors évidemment, on va, on peut avoir là aussi l'effet de, de récupération, hein, c'est-à-dire on a des entreprises zombies comme on les appelle, hein, c'est-à-dire des entreprises qui normalement auraient dû faire faillite, des morts vivants. Vous voyez qu'on a maintenu en vie, donc avec évidemment tous les salariés qui sont dans ces entreprises qui pourraient se retrouver sur le carreau. Ce qu'on avait commencé à voir euh, au déconfinement de septembre-octobre, où on a eu les premiers plans sociaux, qui étaient souvent des entreprises, même pour l'immense majorité, qui étaient en difficulté avant, avant la, avant la crise. Mais je crois que par rapport à ce qu'on évoque là, euh, et d'ailleurs qui va bien avec le sens des élections. Syndicale que vous avez évoqué les salariés ont été protégés. En fait, quand vous avez un statut, même un statut, on va dire, parmi les gens qui sont les moins payés, vous avez été protégés, vous n'avez pas senti la crise. Je pense que quand on évoque là les risques qui sont en train de se produire et en train d'arriver, c'est pour toutes les personnes qui sont un peu en dehors du système. Plus 150 000 personnes en RSA en quelques mois. Euh, donc sur 2 millions, c'est énorme. Hein. Euh, quand on regarde, le, le, on va dire, la, la pauvreté en France, c'est-à-dire les gens qui gagnent, on dit, alors, euh, vous voyez, moins de 60% du salaire médian, hein. euh, ça vous fait 1000, à peu près 1030 euros par mois, le SMIC est à 1230. Vous êtes bien inférieur au SMIC, là, on est à 9,8 millions de personnes. Ces gens-là, ils ne sont pas défendus par les syndicats, ce sont eux qui ont perdu souvent les petits boulots complémentaires, etc. Et c'est là, à ce niveau-là, qu'on peut avoir quelque chose d'extrêmement redoutable. Là, c'est clair que là, on encore, quand on est en train de dire c'est quoi la solution, c'est la reprise de croissance accélérée. C'est-à-dire très, très vite la demande d'emploi, la recherche de postes qu'on va avoir dans les entreprises on commence à avoir les indicateurs là-dessus il faut qu'on les ait durablement pour qu'on ait la cocotte minute qui peut vraiment commencer à partir en, 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 je dirais à l'explosion, qui retombe un petit peu en, en, en termes de pression ça c'est évidemment le grand pari qu'on fait c'est pour ça que la pédagogie et l'idée, ayez confiance, savoir partir, etc. c'est aussi très très important aujourd'hui pour que les entreprises recommencent à embaucher c'est le grand défi, à
0: mon avis, des prochains mois. Alors, malgré des aides généreusement distribuées, certaines entreprises n'ont pas eu accès, n'ont pas accès au fameux fonds de solidarité. Il y a, comme on dit, des trous dans la raquette. Juliette Vallon et Emmanuel Bach ont rencontré des entrepreneurs qui ont vécu la crise de plein fouet, mais sans aucune assistance. Sujet.
7: Des vêtements à ne plus savoir qu'en faire. Pour Sébastien Pagani, fabricant de prêt-à-porter féminin près de Lyon, le bilan de la crise sanitaire est lourd. 300 000 pièces sur les bras,
8: à écouler au plus vite. Tous les portes entrelées sont remplies. J'en ai ici, ici, c'est sur 5, 6, 7, 8, 10 mètres de long, de chaque côté. J'en ai là, j'en ai là, j'en ai en dessous, sur deux niveaux. On, a, on organise même une vente ouverte aux particuliers, exceptionnelle, euh, pour pouvoir déstocker le, le, le maximum de, de marchandises.
7: Une marchandise que cet industriel n'a pas pu vendre dans ses dix boutiques ni à ses autres clients depuis le dernier confinement. Résultat, 4 millions d'euros de chiffre d'affaires en moins et aucune aide de la part de l'État pour chacune de ses boutiques car l'administration le considère simplement comme fabricant sans prendre en compte ses différentes activités.
8: Vous êtes sur quel modèle ah, Le modèle papaye, le papaye. Okay, Sur le montage de manches.
7: Voilà. Cette différence de statut l'écarte de facto des aides et menace aujourd'hui ses dizaines de salariés.
8: J'ai jamais licencié une seule personne de ma vie depuis que je suis entrepreneur. Et, euh, et là, j'ai vraiment pas envie que ça arrive, sachant que je vois mes confrères tomber les uns après les autres. Euh, donc euh, bah, tout le monde en a conscience ici. On, on, on a un, un personnel, du personnel exceptionnel hein, qui, qui se bat pour, pour l'entreprise.
7: Une entreprise qui crie à l'injustice. Alors pour se faire entendre, Sébastien Pagani a envoyé un courrier au ministre de l'économie Bruno Le Maire et à l'ensemble des élus français, près de 600 lettres au total.
8: Et comme je me suis dit qu'il recevait beaucoup de courriers, alors ça m'a coûté un petit peu cher, mais je les ai envoyés en recommandé avec accusé de réception.
7: Opération réussie. Interpellé à l'Assemblée nationale, le ministre chargé des petites et moyennes entreprises reconnaît des failles dans le plan de relance.
8: Je vais faire vite en vous disant qu'effectivement, malgré un nombre considérable de secteurs que j'ai eu l'occasion de rencontrer, euh, de trouver, je crois, des solutions à bois de la cette particularité de la fabrication ne, ne nous a pas été soulevée. Nous allons regarder, j'espère pouvoir trouver la solution.
7: Mais pour le moment, Sébastien Pagani n'a toujours pas touché un centime. Un chef d'entreprise exclu du quoi qu'il en coûte, loin d'être isolé. Elle aussi interpelle l'État, Anne-Claire Rigaud, gérante d'une confiserie en plein centre de Lyon.
2: Là, vous avez un fourré chartreuse, un fourré châtaigne, un feuilleté noisette très croustillant, un petit bonbon aux fruits et là, un fourré pulpe de fruits. C'est
3: tout
7: un savoir-faire, une coque très fine de sucre, et un gros fourrage. Considérée comme commerce essentiel, la Merci. boutique de bonbons d'Anne-Claire est restée ouverte durant le confinement. Mais elle a perdu 80% de son chiffre d'affaires, car une grosse partie de ses ventes dépend du secteur événementiel. Une particularité non prise en compte par le gouvernement. Du jour au lendemain, cette chef d'entreprise a perdu ses clients, de nombreux hôtels de luxe et des particuliers.
5: On est
3: censé vendre une tonne de dragées par an et depuis un an, nous avons vendu moins de 200 kilos. Parce qu'évidemment, il y a eu pas ou très très peu de mariages, pas de
7: communion, pas de baptême. Alors que son commerce était en pleine expansion, Anne-Claire a dû licencier l'un de ses quatre employés et craint désormais la faillite.
3: On est chef d'entreprise, ça veut dire qu'on n'accède
7: pas au chômage.
3: Si je perds ici, je perds toutes mes économies, c'est vraiment toutes les économies que j'ai mis là-dedans. C'est tout ce que j'avais quand j'ai commencé. Je suis aussi une maman avec un,
7: un fils qui fait des études. Euh, je creuse vraiment tout ce que je peux. Confiseurs, fabricants de vêtements, des secteurs touchés par Ricochet à cause de la crise sanitaire, des dossiers oubliés que le ministère de l'économie affirme traiter au cas par cas.
0: Question téléspectateur Emmanuel Soufi. Beaucoup de boutiques annoncent leur fermeture. Cela veut dire qu'elles n'ont pas été soutenues. C'est Bruno dans le Val-de-Marne qui s'interroge.
2: C'est tout le problème des, des aides. Il y a toujours des effets de seuil. Les effets de seuil, c'est par exemple, voilà tel dispositif est accessible si vous avez réalisé tant de chiffres d'affaires, que vous avez tant d'années d'existence, que euh, vous avez telle taille de, enfin, tel nombre de salariés, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle, voilà, vous reprenez l'expression tout à l'heure, de ces trous dans la raquette. Et, et malheureusement, il y a dans, dans l'habillement, il y a beaucoup de franchisés. Euh, et, et pour certains, euh, alors certains baissent les bras parce qu'il n'y a pas un guichet unique hein, pour les aides. Euh, vous connectez euh, au ministère de l'économie, je vous assure, hein, euh, fonds de solidarité, euh, PGE, etc., un, on a un petit peu du mal à s'y retrouver. Alors souvent, ils peuvent être aidés par les organisations professionnelles, par les chambres de commerce ou les chambres d'artisanat, mais ce n'est pas toujours le cas. Ou par un bon expert comptable, ce n'est pas toujours le cas. Donc il y en a beaucoup qui ont baissé les bras en disant bon, de toute façon, je ne serais pas éligible. Si c'est pour avoir euh, 1000 euros ou euh, qu'on m'en prête 10 000 et puis que je dois rembourser dans deux ans, autant ne rien demander. Donc ils ont gris notre leur trésorerie et puis à un moment donné bah, on mange on mange et il n'y a plus rien donc euh, voilà et ces indépendants là c'est vrai que c'est un c'est un business model, enfin tout ce qui est retail, euh, habillement, chaussures, magasins de jouets, qui avaient voilà, qu vraiment déjà hein, une concurrence folle avec les plateformes, euh, euh, les plateformes de, de commandes en ligne, qui aujourd'hui se retrouvent, mais alors deux fois plus euh, frappées par, euh, par la crise sanitaire et la crise économique. Donc, euh, leur modèle, même s'ils ont fait un petit peu de click and collect, ils n'ont pas de e-shop. Hein. Donc, euh, comment, comment se, se réinventer et comment euh, retrouver euh, l'oxygène
0: Stéphanie Villers, au-delà de, de ces enseignes de distribution, est-ce que nos PME, dont on disait déjà qu'en France elles étaient fragiles par rapport aux PME ou aux entreprises de taille intermédiaire allemande, est-ce qu'elles vont sortir encore plus fragilisées euh, de cette euh, pandémie d'un an et demi
1: Alors Je dirais que c'est plutôt par secteur. Hein. Il y a effectivement, on a pris conscience que certains secteurs ont été plus touchés que d'autres par la crise sanitaire. On les a identifiés. Euh, l'hôtellerie, la restauration, euh, globalement euh, le tourisme, mais aussi euh, l'aéronautique, euh, les transports. Euh, euh, et donc, vers ces secteurs-là, il faudra effectivement trouver des, des solutions, euh, je dirais... Euh, euh, bah oui au cas par cas ou individuel pour euh, pour accompagner euh, ces entreprises dans la, la reprise et puis euh, solidifier leur structure financière hein, c'est généralement les Pme les petites entreprises sont des entreprises qui euh, ont très peu de fonds propres et qui ont besoin en fait
0: d'une de, de plus puis de y a des secteurs... de... Stéphanie Villard, parlez-moi de vous couper, qui, selon vous, sont condamnés et où ça ne sert à rien de les aider parce que, de toute façon, ils ne s'en remettront pas. Je sais pas, vous avez cité l'aéronautique. Est-ce qu'il est qu faut avoir le courage ah. de dire ces secteurs, bah, c'est fini pour eux
1: Non, il faut qu'ils réinventent l'avenir, surtout l'aéronautique. Hein. Il y a quand même de très beaux projets hein, qui sont devant ce, ce secteur-là. C'est un secteur ultra-innovant. On est en pleine transition écologique. Il va falloir verdir... Euh, tout euh, l'appareil de, de, bah, de nos compagnies aériennes. Il y a des beaux projets. Hein. On sait qu'avec l'hydrogène, on va construire peu à peu euh, des avions non polluants. Donc, on, on va vers euh, une nouvelle économie. On va devoir, effectivement, comme disait Philippe de Sardine, se réinventer. Et euh, c'est bien ça, tout le, ce, ce challenge et ce défi. Alors, pour les entreprises qui, elles, risquent de souffrir, c'était... Il bah, n'y a pas de secret. C'était des entreprises qui étaient déjà en difficulté avant la crise. Et qui avait un business model bancal qui avait du mal à trouver des clients bah, après la crise, ça sera exactement ça risque pour elle d'être le même problème. Donc il va pas falloir s'offusquer de voir le nombre de défaillances d'entreprises augmenter. Au moment où il y aura cette reprise et qu'il y aura un retour à la normale, hein, les moins 38% de défaillances d'entreprise enfin en moins par rapport à, à une, une année normale, euh, eh ce n'est pas bon signe. Ça veut dire qu'elles sont maintenues artificiellement hors de l'eau. Et lorsqu'on on pourra publier des chiffres où les, où, euh, bah, la défa les défaillances d'entreprise seront beaucoup plus élevées, effectivement, ça risque d'un premier temps d'effrayer euh, notamment euh, les médias. Mais pour autant, ça sera un signe de retour à la normale. Hein. Une économie qui marche normalement, ce sont aussi des entreprises qui font faillite parce qu'elles ont, ont fait des mauvais choix, elles ont pris des risques et elles ont, elles ont, elles ont, elles ont perdu.
0: Philippe de Sertine on parle de secteurs qui doivent se réinventer. L'automobile, hein, confronté oui. au défi de l'électronique, de la voiture électrique. Résultat, à Dijon, euh, la, euh, la fonderie MBF Aluminium, 280 salariés au tribunal de commerce, 280 salariés qui risquent de perdre leur boulot. Et une entreprise qui faisait vivre le Jura Oui, qui était reliée au groupe automobile, en particulier voilà. PSA. Hein. Donc, euh, oui, bien PSA sûr. qui a noué un
4: partenariat avec le Taïwanais Foxconn. Et oui. Pourquoi Parce que l'un des problèmes majeurs sur lequel on est aujourd'hui, ce qu'on évoquait tout à l'heure en début d'émission, c'est-à-dire que la croissance très très forte qui repart chez nous, elle repart encore plus forte dans le reste du monde et aujourd'hui, vous avez une vraie concurrence terrible pour acheter des matières premières ou acheter, on va dire, des matières intermédiaires de type, effectivement, les éléments dont on a besoin, les semi-conducteurs, etc., qui sont vitaux pour réaliser les voitures et donc on est en train de dire bah, sur l'automobile comme sur énormément de secteurs, d'ailleurs, tout à l'heure, on a évoqué aussi un peu le bâtiment, le bâtiment confronté à ce problème majeur et va être confronté de plus en plus. Alors là, on sait que ça va être durable parce que du point de vue mondial, il y a une pénurie énorme qui va s'accentuer par le plan de relance américain. Les Américains sont en train de racheter toutes les possibilités d'acheter du ciment, du goudron, des... toutes les, les briques, etc. Ils achètent tout ce qui est disponible dans le monde. Ce qui, évidemment, fait monter les prix. Mais même quand vous payez cher, forcément, vous n'avez pas nécessairement la matière première dont vous avez besoin. Donc, on a un certain nombre de goulots d'étranglement. Je crois que par rapport à ce qu'on était en train d'évoquer, et là, quand vous évoquez euh, euh, fonderies du Jura, on est dans le problème majeur, là, quand vous n'avez pas de trésorerie. Quand il n'y a plus l'argent qui rentre, euh, là, les aides ne suffisent pas, voire même les aides vont s'arrêter. Et là, vous êtes en faillite. Et après, ce qui vient d'être évoqué aussi est important. C'est-à-dire que le grand défi devant nous, quand on dit qu'il faut se réinventer tout le problème de l'aéronautique, ça va être investir. Investir, c'est dépenser massivement. Pour investir, vous avez besoin d'avoir donc non pas de la dette, mais ce qu'on a appelé les fonds propres, c'est-à-dire l'argent apporté par les actionnaires. Aujourd'hui, un des gros problèmes des entreprises françaises, c'est qu'elles n'ont pas assez d'argent apporté par les actionnaires et qu'il y a de l'argent sur qu'on qu peut perdre, parce que là, on ne vous demandera pas de le rembourser. Alors l'actionnaire, il se dit ne va perdre, mais quand même, c'est justement à ça que ça sert. Et on va dire on a trop de dettes. Donc ça, c'est évidemment aussi une des choses qu'on examine. Le gouvernement est en train de parler avec les banques, en train de dire, bon, bah, si euh, on ne rembourse pas de la dette, euh, vous allez prendre une partie de la perte, j'en prends une partie, puis les entreprises, du coup, vont avoir plus de fonds propres, puisqu'ils n'auront pas à rembourser cet argent. Ils pourront dire, c'est comme si les actionnaires nous avaient mis de l'argent, c'est une subvention, on va dire, qui augmente l'argent des actionnaires. Pourquoi, avec cette idée, il faut investir C'est ce qu'a dit hein, Bruno Le Maire dans l'interview, dans dans en disant, euh, ce qui est très bon, c'est qu'on voit qu'on investit. Mais on sait que pour avoir de la croissance durable, pour avoir de l'emploi, il faut un investissement massif.
0: Sylvie Matelli, se réinventer dans l'automobile, est-ce que ça veut dire de façon dramatique fermer les fonderies du Jura et importer de l'électronique de Taïwan Puisque c'est ce que fait Peugeot Citroën qui a passé cet accord avec le Taïwanais Foxconn, le, le sous-traitant d'Apple.
3: Alors non, pas forcément. Mais on, on se trouve confronté dans cet exemple et dans beaucoup d'autres pour ce qui concerne les PME du secteur industriel, à toutes les, à, à toutes les difficultés que connaissent et que rencontrent les faiblesses, les handicaps que connaissent les, les PME en France. Alors, on a parlé de la question du financement. Oui, c'est vrai que bah, avoir des actionnaires qui vous font confiance et qui investissent, c'est quelque chose d'important. Sauf qu'en France, les euh, acteurs financiers, les actionnaires, alors d'abord, s'intéressent assez peu à l'industrie, c'est en train de bouger. Il y a eu des initiatives assez intéressantes dans certaines régions. Je pense à Ronald Pauvergne, je pense à l'Occitanie, d'investissement public privé dans les, dans les PME industrielles Pour soutenir les PME industrielles pendant la crise Donc déjà il faut accepter d'investir dans l'industrie Et ça depuis des années on, on était en France Que ce soit les banquiers, que ce soit les fonds d'investissement On était plutôt en retrait Parallèlement il faut des PME peut-être qu'il y ait une taille critique On investit, on est actionnaire d'une entreprise Quand elle a une taille critique Et au fond une taille critique ça veut dire quoi Ça veut dire que vous minimisez le risque Dans le cas d'une difficulté Une taille critique ça veut dire avoir des ETI Plutôt que des PME Des entreprises Donc, de taille 5 000 euh, Tout à
0: fait, salariés.
3: Exactement, des entreprises un peu plus grosses que, que des petites entreprises. Et puis, le, le troisième élément, le troisième aspect, la troisième difficulté, c'est aussi que euh, ces, ces entreprises françaises, ces PME françaises, elles sont souvent extrêmement spécialisées. Elles ont un gros client. Euh, qui vivent dans le sillage d'un gros client. Vous avez, cité, vous avez cité cet exemple tout à l'heure. On, on voit la même chose dans l'aéronautique dans autour de Toulouse et en région Occitanie. Euh, elles ont... Euh, et elles travaillent pour ce gros client. Il faudrait qu'elles se diversifient. Aujourd'hui, quand, quand on a des solutions de transport plus verts, ben on peut les vendre à l'aéronautique comme on peut les vendre au secteur automobile et ça, ce n'est pas courant chez les, dans les, chez les entrepreneurs français, les PME françaises. C'est beaucoup plus fréquent en Allemagne et c'est là-dessus qu'est fondée d'ailleurs la force de ces entreprises intermédiaires allemandes. Et le troisième élément, c'est qu'elles sont peu ouvertes à l'exportation. Donc aujourd'hui, comme ça a été dit à l'instant, il va falloir aller chercher des marchés pour rattraper le temps perdu à l'étranger et on se retrouve confronté à des entreprises partout dans le monde qui font la même analyse, mais qui sont parfois plus habituées à l'international, plus habituées au marché étranger. Donc, elles vont se retrouver confrontées à une très forte concurrence en France et à l'international, alors même qu'elles sont assez peu habituées à partir sur des marchés étrangers. Donc, vous avez tous ces éléments qui fragilisent aujourd'hui ces entreprises.
0: Alors, changement également dans notre façon de travailler, puisque la pandémie s'éloigne, on l'a dit, mais le télétravail, lui, pourrait bien s'installer de façon durable. Il faut dire que ce sont moins de coûts pour les entreprises, c'est de la souplesse pour les salariés qui, comme certains patrons, ne se voient pas aujourd'hui revenir en arrière. Mais l'une des conséquences inattendues du télétravail, eh bien, c'est la baisse des salaires. Voyez ce reportage dans la Silicon Valley, en Californie, de Mathieu Lignot et Noé Poitvin.
6: Le berceau des plus grandes entreprises du monde, bousculé par le télétravail. La Silicon Valley, symbole de l'innovation américaine. Ici, les salariés ont pour la plupart déserté leurs bureaux. Au pic de la pandémie l'année dernière, des multinationales comme Facebook avaient annoncé la mise en place du télétravail permanent, de quoi donner des idées, déjà à l'époque, à son emblématique patron. « Je pense qu'il est tout à fait possible que dans les 5 à 10 prochaines années, environ la moitié de nos employés travaillent à distance. Voilà ma projection. » Conséquence immédiate du télétravail, surtout en Californie où le logement coûte si cher. Les salariés sont allés s'installer ailleurs, là où c'est plus abordable, et les salaires eux aussi ont évolué. Si vous êtes salarié de l'entreprise VMware à Palo Alto en Californie et que vous décidez d'aller à Denver par exemple, une destination prisée des travailleurs, alors vous aurez une baisse de salaire de 18%. Si vous bougez à Los Angeles ou à San Diego, vous perdrez 8% de votre paie. Accepter une baisse de salaire mais gagner en confort de vie, c'est aussi le choix que font des Français comme Thomas Martin. À l'occasion d'un nouveau travail en 2020, ce développeur web a déménagé à Saint-Malo, un poste 100% à distance, il a dû faire quelques aménagements. C'est la chambre de, de, de ma femme et moi, et c'est aussi mon bureau. Vous voyez, on a un petit peu séparé euh, l'espace avec ça. Et puis euh, voilà, moi, je travaille debout quasiment, quasiment tout le temps. Après, je peux m'asseoir ou voir marcher quelquefois aussi avec un tapis. Mais voilà, ça me permet d'être dynamique et puis d'avoir moins mal au dos aussi. Ses journées de travail, c'est ici qu'il les passe, souvent en visioconférence avec ses collègues. De l'autre côté de l'écran aujourd'hui, Bastien Siebmann, développeur lui aussi. Les deux hommes ne se sont jamais rencontrés physiquement, mais partagent le même plaisir du travail à la maison. Ça me permet aussi de gagner en qualité de vie puisque je peux prendre le petit déjeuner avec mes enfants, les voir le midi s'ils si sont à la maison, les voir le soir. Dès que je termine le travail, j'éteins l'ordinateur et je suis tout de suite chez moi. En s'installant à Saint-Malo, le salarié savait qu'il toucherait un salaire plus bas que s'il travaillait dans son entreprise à Paris. Ici, il gagne 46 000 euros par an, 10 000 euros de moins qu'à la capitale. Si je, demain je déménageais à Paris, en fait mon salaire augmenterait mécaniquement. Euh, cela dit, enfin, on sait le niveau de vie qui, qui, qui est le, et le, le coût de la vie à Paris, que ce n'est pas le même qu'ici. Ce ne serait encore pas le même si j'habitais à Limoges, par exemple, comme vous le disiez. Donc euh, ça me semble normal que les revenus soient aussi indexés en fonction de ce qu'on a à dépenser. Thomas Martin fait partie des 40 salariés de son entreprise, qui compte bien embaucher 20 personnes d'ici la fin de l'année. Avec le télétravail, elle a pu s'ouvrir à de nouveaux profils.
3: Aujourd'hui, pour moi, c'est un vrai avantage finalement d'élargir euh, le recrutement à la France entière, si je puis dire parce que ce sont des métiers, finalement, qui sont en tension, des profils qui sont très difficiles à trouver. Donc le fait d'avoir élargi nous a apporté davantage de profils. Ça nous permet de pouvoir ratisser, si je puis dire, de manière plus large.
6: La start-up avait déjà recours au télétravail avant la crise sanitaire. Une solution adaptée à ses besoins, mais qui montre
8: ses limites pour son patron. Le télétravail, ça marche euh, hyper bien pour des gens qui ont déjà l'habitude de travailler ensemble. C'est plus difficile au démarrage pour les gens qui n'ont pas l'habitude. Et donc, il faut vraiment travailler ces événements d'entreprise pour faire vivre la culture et pour faire vivre le lien avec les gens.
6: Un télétravail qui a séduit les Français. Selon une étude, 74% des télétravailleurs ne souhaitent pas revenir sur leur lieu de travail comme avant.
0: Combien, sont... Sylvie Matelli, c'est trois quarts des travailleurs qui ne souhaitent pas revenir dans leur lieu de travail comme avant. Question téléspectateurs. Le télétravail va-t-il devenir la norme Il y aura un avant et un après
3: alors, il y aura un avant et un après. Je pense que comme ça a été très bien dit dans votre reportage, et, et pour ceux qui pratiquent le télétravail depuis un petit peu plus d'un an à présent, on se rend compte des avantages du télétravail, mais aussi de l'intérêt qu'on a à croiser ses collègues, à, à retrouver de temps en temps ses collègues. Donc, on va avoir une augmentation du télétravail, c'est indéniable, et, et, et ça va avoir des conséquences assez importantes hein, en termes de quand on peut habiter à Saint-Malo ou dans une ville moyenne, alors qu'on était obligé de venir à la capitale et de payer très cher son loyer et d'envahir de, euh, de, les transports et de surcharger les transports en commun. Il est clair qu'on va voir ces choses-là évoluer, mais euh, on gardera toujours une part de, de travail. Et puis, il faut bien rappeler que le télétravail ne concerne qu'une partie des activités. Il y a un certain nombre de salariés qui ne peuvent pas télétravailler. Quand vous travaillez dans une usine, ben, vous êtes bien obligé d'aller produire tous les jours ce que vous avez à produire.
0: Philippe de Certaine ça pourrait avoir des conséquences sur la saturation et cet immobilier fou là dans dans les grandes villes, on a vu dans le reportage cette personne qui dit bah, :« Moi, je quitte Paris, je vais à Saint-Malo. » Non, mais je crois qu'on est au début d'une révolution
4: incroyable. Absolument incroyable. Et là, ce qu'on a vu, alors là, évidemment, c'est un reportage avec une entreprise où les personnes et tout le monde a pensé. On voit bien, d'ailleurs, que tout le monde, le patron, tout le monde a réfléchi à la façon dont on est géré. Là, on sort d'une période où on a bricolé, quoi. Là, lui, encore la personne, elle avait, mis, il a mis son bureau dans la chambre. Mais il avait aménagé, mais ce n'est probablement pas ça la bonne solution, c'est avoir probablement des espaces de, de co-working, hein, c'est-à-dire de travail en commun en dehors de la maison, pour ne pas quand même être dans l'espace privé. Il y a, bon, on a aussi du stress, il y a eu des burn-out avec le télétravail, donc tout ça, c'est des choses qu'on n'a pas encore gérées. Euh, on est en train de découvrir, mais ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas oublier, quand on est en train de parler, il faut une nouvelle croissance, c'est que nous sommes toujours dans une situation où notre système économique mondial nous amène à un dérèglement climatique tragique faut inventer quelque chose de nouveau. Là, quand euh, Sylvie est en train de dire « Oui, à l'usine, oui, mais le PIB industriel aujourd'hui, c'est même pas 25% du PIB mondial. Le service, c'est 75% du PIB mondial. » C'est-à-dire, au niveau mondial, on peut vraiment envisager un autre mode de fonctionnement. Jusqu'à maintenant, on était dans la théorie. On disait « Ah oui, peut-être demain, sera comme ça, etc. » Zuckerberg, qu'on a vu au début du reportage, avait déjà annoncé ça. Sauf que là, d'un seul coup, d'un seul, on a les choses qui ont bougé parce que les gens on commençait à s'y mettre. C'est ça qui a changé fondamentalement. Et je crois que là, on est au début de quelque chose. On voit bien qu'il y a énormément de forces conservatrices chez nous, par exemple, parce que quand vous êtes en train de dire, on va plus prendre les métros, on va plus prendre les voitures, les autoroutes. Attendez, tout ça, c'est engagé. On a plein de gros projets pour que les gens aillent dans leurs activités de service en métro, loin, parce que l'immobilier Et on attend. On devrait arrêter parce que c'est ah, ça... ça la grande question. C'est là, où vous avez les gens qui sont en train de construire des tours un peu autour de Paris en disant c'est des tours de bureaux, et vous avez les entreprises qui résilient les
0: beaux. C'est ça qui est en train de se passer. En Le milliards. grand pari qu'on est en train de où on dépense des milliards, ah bah, ça sera peut-être pour rien.
4: Ah bah, là, c'est pas des milliards, là on est en train des de parler des de centaines de, centaines de milliards. milliards. On est en train de se gratter la tête. Alors là, vous avez les forces conservatrices qui commencent à dire, oh là là, stop, attendez, vous vous rendez compte Mais après, on est en train de dire, oui, mais il faut changer de modèle. Quand on change de modèle, vous n'avez pas que des avantages. Ce qui est sûr, c'est que pour les personnes, là, on a vraiment des questions très importantes qui se posent à court terme. Comment on fait Comment les gens vont pas avoir du stress Comment on les forme Là, on a des gens qui sont hautement éduqués, malgré tout, hein, des salaires qui sont élevés. Quand on 46 000 euros par, euh, par, par, par an. Tout le monde n'est pas à ce niveau-là. Donc ça veut dire de la formation, beaucoup beaucoup de formation qui doit être faite si on invente un nouveau modèle. Nous même dans l'éducation, voyez moi du point de vue de mes étudiants, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes en télétravail en distanciel Il faut réinventer une nouvelle façon d'enseigner. Le but c'est le même à la fin. C'est mais... pas on se filme pas devant
0: son ben tableau. Non, si vous
4: faites que ça, évidemment ça marche pas. C'est là où ouais, ou le stress, où les gens qui sont pas bien, qui sont isolés, faut tout inventer par rapport à ça. Ça c'est fantastique comme défi.
0: Et en même temps, c'est un défi énorme. Emmanuel Soufi, dans le reportage, on a vu Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, dire « c'est génial le télétravail, je peux trouver des salariés moins chers ». Est-ce qu'il y a un risque là d'ailleurs qu'on trouve des tâcherons euh, à l'autre bout de la planète qui feront le même boulot que nous mais pour quatre fois moins cher
2: C'est vrai que voilà, là on est en train de passer on, on a eu un télétravail très contraint obligatoire et à temps plein et là on voudrait passer au télétravail à la carte donc une flexibilité hein, dans son rapport euh, au bureau donc le métro-boulot-dodo je pense complètement comme vous c'est révolutionnaire hein, ce qui se passe hein, sur le télétravail maintenant attention pour moi il y a quand même un, un gros danger et euh, pas des moindres euh, quand vous avez quelqu'un qui travaille à Saint-Mas à Rennes, dans le sud ou dans l'est de la France. Pourquoi pas euh, bah, qu'il travaille à ce moment-là de la Pologne, d'Asie, de Thaïlande, de, de Bangalore en, en Inde. Et le danger, il est quand même là, c'est-à-dire d'avoir de, des salariés qui ne soient plus franchement des salariés, puisque de l'externalisation ou du freelance, un freelance à Bangalore, que là pour le coup, vous allez vraiment le payer. payer à la mission. Voilà, la mission. Ou alors au clic, hein, vous, savez, vous savez, tous ces phénomènes de, 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 de tâcherons, comme ça. Qu'on les appelle un peu aujourd'hui. Donc voilà, attention danger quand même sur un télétravail qui serait je recrute à 100% euh, pour travailler à distance. Bah pourquoi pas ailleurs qu'en France Et alors là, à ce moment-là, d'un point de vue économique et d'un point de vue de croissance, c'est plus des emplois qui sont créés en France, c'est des emplois qui sont créés ailleurs.
0: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors Stéphanie Villers, le redémarrage de l'économie dû à l'euphorie du moment et au déconfinement, va-t-il vraiment se confirmer Ou est-ce que c'est un feu de paille de joie
1: Ah non, justement, bah, il va euh, entraîner euh, le, la reprise pour, euh, pour la rentrée de, de septembre, hein, parce que euh, sur les mois d'été, les chiffres vont être très bons et... Euh, euh, eh bien, ça va adresser un signal positif aux entreprises euh, en ce début de rentrée. On a vu que même euh, le climat des affaires était déjà très bon hein, depuis le début de l'année. Même l'investissement euh, euh, des entreprises est positif dès le premier trimestre euh, 2021. Donc, il y a quand même de belles raisons euh, d'espérer. C'est-à-dire que la consommation de cet été va entraîner euh, la machine économique et avec elle, l'investissement des entreprises. Grâce aussi aux, euh, au plan de, de relance, hein, les, les 100 milliards qui doivent être injectés dans l'économie française, on attend toujours hein, la part européenne hein, des 40 milliards, hein, du, euh, du plan ouais. de relance total de 750 milliards. Nous, les Français, on attend les, les 4, milliards. 40 milliards. A priori, ça devrait arriver d'ici fin août, donc ça arrive à point nommé pour aussi eh ben, arriver dans les secteurs d'avenir et redynamiser beaucoup d'entreprises.
0: Voilà, cette année, on attend plus de 5% de croissance, ce sera le meilleur chiffre depuis 1973, hein près de 50 ans. Oui. Sylvie Matteli, l'accompagnement n'aurait-il pas dû être ciblé dès le premier confinement pour éviter d'aider les entreprises déjà moribondes avant c'est Régis dans le Var, je me souviens, du gouverneur de la Banque de France qui disait qu « il faudrait qu'on passe du quoi qu'il en coûte au, co au quand ça vaut le coup ».
3: Oui, mais c'était compliqué en réalité, parce que rappelez-vous ce qu'a qu été le premier confinement au mois de mars. On nous a annoncé, si mes souvenirs sont bons, un confinement le jeudi. Pour, il fallait rentrer chez nous et on était confinés, ça devait être le mardi midi suivant. Enfin, on a eu quelques jours pour se préparer. Donc bien évidemment, le, le gouvernement a été obligé de rassurer et d'accompagner tout le monde et tous les secteurs. On aurait pu affiner les choses de par la suite. À la rentrée en septembre à la rentrée de septembre, tout à fait. On aurait probablement pu affiner les choses, on ne l'a pas fait. Je pense qu'il y a eu une crainte de se tromper de, de ciblage aussi. Tout à l'heure, on parlait de toutes ces entreprises qui n'ont pas pu bénéficier des aides. Eh bien, elles n'ont pas bénéficié des aides parce qu'il y a eu une, une forme de ciblage en réalité. Il y a également un ciblage qui est fait sur le plan de relance avec la volonté de, de financer de l'innovation, de financer la transition énergétique. Et à chaque fois que vous ciblez, bah, vous prenez le risque aussi d'exclure des personnes ou des entreprises qui auraient pu profiter d'une aide qui n'étaient pas au bord de la faillite et qui n'en ont pas profité. Euh, juste une petite note d'optimisme. On prévoit 5% de croissance, ça c'est le gouvernement français. La Commission européenne estime que la France peut arriver jusqu'à 5,7% de croissance. Donc vous voyez qu'on a de quoi être optimiste.
0: Europe. <rire> euh, les... Philippe de Sertine, l'État peut effacer la dette d'un pays mais pas celle des entreprises en difficulté. C'est normal, point d'interrogation, c'est Alain dans le Vaucluse qui vous pose la question. Non, mais même
4: histoire. effacer la dette d'un pays, c'est compliqué. <rire> c'est a... plus simple d'effacer la dette d'une entreprise. Euh, à la limite, oui. Enfin, de toute façon, un jour, un, un, un ancien patron du FMI à la télévision avait dit, quand il s'agissait à l'époque d'effacer la dette de la Grèce, <rire> Oui, pas de problème, mais qui c'est qui prend la perte <rire> donc, ouais. euh, voilà, c'est ça toujours la question, c'est de dire. Alors, évidemment, on va dire, ah ben bah, oui, il y a une partie de la dette qui est détenue par la Banque centrale, donc elle a qu'à faire un jeu, un jeu de compte, là, en disant, il bah, y a plus. Compliqué quand même, hein, parce que votre monnaie, à chaque fois qu'on a fait ça dans l'histoire, normalement, votre monnaie, elle se dévalue. quoi ne plus rien. C'est Bah Oui, les gens se disent, mais c'est quoi cette monnaie de singe où Ils sont en train de créer de la monnaie, de la dette, ils la suppriment, etc. Mais ça ne veut plus rien dire. En général, le gros, gros danger quand vous faites ça, quand vous manipulez la dette, c'est que vous cassez les logiques de long terme. Parce que le long terme, par définition, c'est que vous avez confiance dans le long terme. En économie, vous avez confiance dans la monnaie. Euh, donc si vous avez cassé les logiques de long terme, qu'est-ce qui se passe Toujours, c'est qu'on n'investit plus. L'investissement, c'est ça le long terme. Et donc là, c'est ça le grand danger, pour les entreprises comme pour les États, l'effacement de la dette, super, super dangereux,
0: euh, on va dire, en termes de conséquences économiques. Emmanuel Soufi, la crise aura-t-elle influencé la question de la réforme des retraites c'est vrai qu'à un moment, on a entendu le gouvernement sortir du bois et dire euh, « si, si, on va la faire avant 2022 ». Ouais, vous avez vu Bruno Le Maire, il est, il est là, quand même matin, toujours. Hein. Ce matin, dans ah, les oui, échos, mais il mordicus. a dit « ce n'est pas moi qui suis maître de l'agenda ». Certes,
2: mais il a dit « le moment venu, elle sera là ». Donc le moment venu, est-ce que c'est entre septembre et euh, avril prochain doute un peu, mais en tous les cas, au sein du gouvernement, ça, ça, ça pousse pour qu'il y ait quelque chose au mois de septembre. L'électorat de
0: droite réclame des réformes, peut-être, pour sûr, montrer oui, qu'on agit
2: droite, hein, Bien sûr, l'aile ouais, droite, bien sûr. Montrer qu'on agit, montrer qu'on essaye de solutionner euh, le trou. Euh, cette dette, hein, je pense qu'elle peut inquiéter aussi les Français. Elle peut peut-être aussi les inciter à garder un peu de l'épargne de précaution, si jamais il y a des politiques d'austérité, si jamais il euh, est difficile de financer les études des enfants, etc. Et Bruno
0: Le Maire dit il faut aussi qu'on travaille plus
2: tout à fait. Et ça, c'est une musique. Alors bon, c'est un peu la vieille lune à droite aussi. Hein Les 35 heures, euh, remonter le temps de travail. Vous le remontez déjà si vous décalez l'âge de départ en retraite. Hein ça veut dire que le temps de la vie active dure plus longtemps. Mais le est, souvenez-vous, hein, c'était il y a longtemps, mais finalement, assez récemment, bah, cette réforme, elle avait quand même déjà été adoptée en première lecture euh, par l'Assemblée, au forceps, certes, mais quand même adoptée. Donc, euh, il est tout à fait possible de ressortir euh, annulé à cause du le COVID. texte. Et annuler de cause du Covid.
0: Les taux d'intérêt, les taux d'emprunt remontent, hein, ils étaient négatifs, ils sont à plus 0,2. Quelles conséquences pour la dette abyssale de la France C'est André dans les Bouches du Rhône qui vous pose la question.
1: Pour l'instant, ce n'est pas inquiétant. Hein. Des taux à 0,2 c'est pratiquement des taux nuls. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur ce niveau de taux d'intérêt. Il y aurait un, une inquiétude si ça repartait et si les taux d'intérêt devenaient supérieurs, largement supérieurs au taux d'inflation. Mais on en est loin et je rappelle encore que la BCE veille au grain et nous annonce systématiquement qu'elle fera tout pour maintenir ces taux d'intérêt à un niveau faible, pour permettre aux États de s'en été et financer la reprise. C'est quand même ça la mécanique derrière.
0: Philippe de Certinetti, est-il inquiétant de voir le CAC 40 continuer de monter à un niveau plus élevé qu'au début de la crise C'est Régis en Côte d'or. C'est vrai que le CAC 40 est au plus haut depuis 14 ans. Vous nous disiez tout à l'heure que c'est une bulle. Une bulle, ça éclate. Bah, quand une bulle éclate, ça s'appelle un crack. Oui, alors
4: 1929 vous savez, Là, d'ailleurs, les deux questions sont liées en fait, hein, parce que l'élément qui pourrait vraiment faire baisser les indices boursiers, c'est si les taux remontent. Et si les taux remontent, en fait, c'est que l'inflation arrive. Donc c'est pour ça qu'on regarde... Vous Or voyez, elle arrive bah, Oui, c'est-à-dire aux états unis vous voyez, vous avez eu... Donc là, on voit très bien les indices boursiers américains. 14% sont... d'inflation aux états unis Exactement, un alors marché. dès qu'on voit... Alors là, les dernières annonces de la, de la Fédérale Réserve disaient, non, mais finalement, c'est contenu, donc on ne va pas remonter les taux, donc hop, les marchés repartent à la hausse. Hein, c'est-à-dire qu'on comprend bien, hein, quand vous avez la, toute, toute cette liquidité, donc là où ouais, elle gagne, c'est là où tout le monde va, si les taux remontent, bah, vous avez intérêt à y aller, vous allez être rémunéré avec un risque faible, donc on peut avoir, hop, L'argent quitte la bourse
0: et va en Exactement. obligation rémunérer de façon Exactement. intéressante.
4: Alors là, toujours l'élément compliqué, c'est que quand vous avez des mouvements qui commencent comme ça... Souvent, vous n'arrivez plus à les contrôler. C'est ah. ça le grand danger, et c'est pour ça que la question de l'inflation. Alors, vous voyez, évidemment, on essaie de la contenir, mais il y a des éléments qu'on évoquait tout à l'heure, le fait que tout le monde les soit pénuries. En... Bah oui, tout le monde est en croissance super forte. C'est bon signe quand il y a de l'inflation. Ça veut dire que tout le monde produit. Mais sauf que là, on a la question de la dette en face, et la question de la dette avec le lien très fort pour les Américains. Ouais. Nous, c'est la dette publique, hein, ça qui nous inquiète, Parce que ce qu'on disait, les Américains, ils s'en fichent. Mais eux, ils ont les marchés financiers qui, en revanche, là, pourraient être très très dangereux s'il y
0: avait un effondrement. Quand il y a de l'inflation, les taux remontent. Et quand, quand les taux, taux remontent, augmente. ça fait chuter la bourse. Exactement. Ça. Exactement. Des mesures sont-elles envisagées pour mobiliser l'épargne accumulée pendant la crise Alors Stéphanie Villers, ces 160 milliards, il faut les dépenser ou les mobiliser tiens, pour investir demain dans les fameuses euh, énergies du futur
1: en fait, il faut les deux. À très court terme, il faut injecter une partie de notre épargne pour relancer la consommation et donc relancer la croissance. Et puis, à plus long terme, il faudrait flécher cette épargne vers le financement des entreprises et des financements des entreprises de demain. C'est-à-dire qu'il faudrait arrêter que l'État s'endette à tout va, mais compte sur cette épargne massive qu a été capable, que les Français ont mis de côté pour qu'ils financent leurs propres entreprises et donc leurs propres emplois pour demain. Et C'est toute la difficulté, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on n'a pas créé, on n'a pas su créer le support facile et pratique pour l'épargnant, pour qu'il comprenne qu'il peut, il peut investir tant dans son entreprise, dans sa région. Il y a eu des débuts avec l'épargne salariale, mais ça manque d'effet d'entraînement jusqu'à présent.
0: « Avec les niches fiscales pour les riches, j'ai peur que ce soit encore les classes moyennes qui payent ce quoi qu'il en coûte. » C'est David dans les Hauts-de-Savoie.
2: Bah c'est une bonne question. Hein. ce sera même même si tout Joe Biden veut
0: faire payer les, voilà, faire payer les, les, les plus riches en
2: France, en tous les cas, c'est pas du tout le débat actuel hein, d'avoir un opo-Covid pour les, les plus aisés. Euh, Après 2022. À part à gauche, on verra. On verra qui gagne.
0: Et ben voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je rappelle que C'est dans l'air et disponible gratuitement en podcast sur toutes les plateformes. Vous restez sur France 5. À suivre, c'est à vous. Et on se retrouve demain pour une bonne émission. Bonne soirée sur France 5.